0: Servus aus Wien und herzlich Willkommen bei der Zuckertante. Die Zuckertante, das bin ich, Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin in Wien. Ich darf Diabetiker und Diabetikerinnen begleiten und betreuen seit mehr als 25 Jahren. Jetzt bin ich da mit meinem Podcast und dieser Podcast dient auch dazu, Ihnen zu erzählen, wenn es was Tolles Neues gibt für Diabetiker. Und heute ist es soweit. Heute erzähle ich Ihnen von Baksimi. Baksimi. Schon einmal gehört? Nein? Gut, dann bleiben Sie dran. Baksimi ist das neue Glucagon als Nasenspray. Glucagon als Nasenspray. Da wird bei manchen von Ihnen vielleicht schon im Hinterkopf was klingeln. Glucagon? Hm, Habe ich da schon einmal gehört? Mhm. Im Zusammenhang mit, mit was war das noch, mit Hypos? Ja, mit Hypos. Wir reden von einem Medikament, das Diabetikern hilft, Unterzuckerungen, Hypos gut zu überstehen. Hypos, ein zu tiefer Zucker, sind Schreckgespenste für unsere Diabetiker. Es gibt wenig Sachen, vor denen sich ein Diabetiker mehr fürchtet als vor einer Unterzuckerung, einer Hypoglykämie. Hypo auf Griechisch heißt zu tief. Hypotonie ist zu tiefer Blutdruck. Hypertonie, wissen wir alle, ist der hohe Blutdruck. Also alles, was mit Hypo anfängt, da ist irgendwas tief. Und im Wort Hypoglykämie kommt dann hinten dran das Glykämie. Und das Glück hat leider nichts mit Glück haben statt Bech haben zu tun schreibt sich auch mit Y und K ohne C, Glykos ist der Zucker. Also Hypo und Glück ist wenig, zu wenig Zucker und Amy hat immer zu tun mit dem Blut. Anämie, zu wenig rote Blutkörperchen. Hypo, Glück, Ämy ist also zu wenig Zucker im Blut. Liebevoll im Jargon in Österreich der Hypo genannt, und im Rest der Welt, die Deutsch spricht, die Hypo. Ich werde mich hier wahrscheinlich jetzt auch dauernd versprechen, denn grammatikalisch korrekt ist natürlich vom Griechischen abgeleitet die Hypoglykämie, daher auch die Hypo. Andererseits sagen wir in Wien der Hypo und ich bin damit aufgewachsen und verwende das seit 30 Jahren. Also sehen Sie mir es bitte nach, wenn ich auch in dieser Podcast-Episode mich dauernd verspreche und der Hypo sage statt die Hypo. Ja, zu tiefer Zucker, Hypo, ist etwas, wovor sich Diabetiker fürchten. Und gleich am Anfang gesagt, die meisten Diabetiker, von denen ich's gehört habe, die fürchten sich ganz umsonst. Und die bräuchten sich gar nicht fürchten. Weil heute ist es so, dass der überwiegende Teil der Typ 2 Diabetiker Medikamente bekommt, die gar keinen Hyper auslösen können. Haben Sie es gehört? Gar keinen Hypo. Ich bin schon wieder bei der Hypo. Gut, ich werde jetzt nicht mehr viel darüber nachdenken. Ich rede jetzt einfach weiter, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, viele Diabetiker heute mit Typ 2 Diabetes, die ihren Diabetes mit Tabletten behandeln, können gar keinen Hyper bekommen, weil ihre Medikamente keinen Hyper auslösen können. Weil das Medikamente sind, die nicht an die Bauchspeicheldrüse gehen. Weil das Medikamente sind, die nicht bewirken, dass die Drüse mehr Insulin macht. Und nur wenn zu viel Insulin im Blut ist, kann der Zucker zu tief gehen. Und nur dann kann es eine Hypoglykämie eine Hypo geben. Das ist ja recht neu. Wir hatten noch in den 80er Jahren eigentlich nur zwei Sorten von Tabletten. Das Medformin. Und das andere waren die Tabletten, die den harnstoffe die eben die Drüse angeregt haben, über viele, viele Stunden mehr Insulin zu machen. Und unter diesen Tabletten konnte man wirklich auch böse Unterzuckerungen bekommen. Diese Medikamente gibt es noch immer und die sind nichts Böses. Die sind durchaus, durchaus wertvoll, aber man muss wissen, wie man sie einsetzt. Und man setzt sie sicher nicht am Anfang in den ersten Jahren eines Typ-2-Diabetes ein. Eventuell haben sie noch einen Platz im Verlauf des Diabetes, wesentlich später, wenn die Drüse eben nicht mehr genug Insulin erzeugen kann. Aber wir haben inzwischen so viele andere Medikamente, die man auch in wechselnden Kombinationen geben kann. Und sehr oft habe ich erlebt, dass sich Leute leider vor einer Hypo fürchten, die gar keine bekommen können. Wenn Sie zu den Diabetikern gehören, die Ihren Diabetes nur mit Tabletten behandeln, dann lade ich Sie ein auf die Homepage der Zuckertante, www.zuckertante.at, Zuckertante in einem zusammen, und da schauen Sie bei Angebot. Und wenn Sie auf Angebot klicken, da steht da rechts oben in der Leiste, in der Menüleiste, dann sehen Sie als untersten Punkt bei meinem Angebot das Wort Medikamentensuchmaschine. Und ich glaube, das gibt es nur bei mir im Internet. Wenn Sie da draufklicken, finden Sie ein Alphabet. Und wenn Sie wissen möchten, wie Ihre Tabletten wirken, dann nehmen Sie das Schachtelchen der Tabletten zur Hand und schauen, wie Ihr Medikament heißt und klicken auf den Anfangsbuchstaben des Medikaments und werden dort Ihr Medikament finden. In der Medikamentensuchmaschine sind alle in Österreich zugelassenen Medikamente gegen Diabetes erfasst, alle Tabletten. Das sind auch zum Großen und Ganzen dieselben Namen, die auch in Deutschland und in der Schweiz gebräuchlich sind. Es gibt aber hier in der Generika Firmen, die ihre Sachen in Deutschland und in der Schweiz ein bisschen anders nennen. Wenn Sie also Ihren Medikamentennamen nicht finden bei mir, dann drehen und wenden Sie Ihr Schächtelchen ein bisschen und schauen Sie aufs Kleingedruckte. Irgendwo steht so etwas wie Enthält, Doppelpunkt, und dann chemische Namen, zum Beispiel Metformin oder Empaclifozin oder Gliklazid, whatever. Wenn Sie das gefunden haben, die chemischen Namen, die habe ich natürlich auch in meiner Medikamentensuchmaschine, na dann klicken Sie eben auf den chemischen Namen und auch da werden Sie dorthin weitergeleitet, wo Ihnen genau erklärt wird, wie Ihr Medikament wirkt. Und ich erkläre das so, wie die Zuckertante halt erklärt. Möglichst lustig, möglichst nett und vor allem immer verständlich. Und unten finden Sie immer am Schluss von so einem Artikel Vorteile und Nachteile vom Medikament. Und ich habe mich bemüht, überall dazu zu schreiben, kann das Ding unter Zuckerungen Hypos auslösen, ja oder nein. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Medikament Hypos unter Zuckerungen auslösen kann, dann ist der erste Weg, Stellen Sie einmal fest, was Sie da überhaupt schlucken und wie das Ding wirkt. Sie sollten sowieso wissen, wie Ihr Diabetes-Medikament wirkt, weil Diabetes ja eine Krankheit ist, wo Sie ganz oft im Tag entscheiden, was Sie tun oder auch nicht tun und wo diese Entscheidungen Ihren Blutzucker beeinflussen. Deshalb ist es gut, wenn Sie verstehen, wie Ihre Medikamente wirken. Also herzlich eingeladen, schauen Sie sich das an. Ja, wenn Sie jetzt nun aber Medikamente nehmen, die zumindest theoretisch Unterzuckerungen auslösen können und natürlich für alle die Insulinspritzen, ist es interessant zu wissen, was ist eine Hypo und was kann man dagegen unternehmen und was, wenn es einmal wirklich kritisch wird. Und da gibt es eben jetzt mit dem Paximi eine tolle neue Möglichkeit, die ich Ihnen gerne erklären möchte. Zuerst aber noch, was passiert, wenn Sie zu wenig Zucker im Blut haben? Das Allerwichtigste zu wissen ist, zu wenig Zucker im Blut kann es nur dann geben, wenn Sie jetzt im Moment zu viel Insulin haben für Ihren Bedarf, den Sie nun einmal jetzt genau haben. Deshalb eben Hypos nur unter Medikamenten, die Hypos auslösen können. Es gibt eine Sonderform, wo man speziell am Anfang des Diabetes, wenn der Blutzucker sich oft recht schnell absenkt, weil man sich schreckt und das halt neu erfahrt und vieles ändert im Leben, wo man auch Hypogefühle bekommen kann bei Zuckerwerten weit über 100. Und das ist das Thema der nächsten Podcast-Folge, weil das möchte ich Ihnen gerne ganz genau erklären. Aber so im Großen und Ganzen gilt halt schon, wo ein Hypo Dazu viel Insulin. Was passiert bei einem Hypo? Wenn der Zuckerspiegel im Blut immer weniger wird, dann heißt das ja, dass ihre Zellen zu wenig Energienachschub bekommen. Denn die Glucose, der Zucker, ist nun einmal für die Zellen das, was das Benzin fürs Auto ist. Unsere Zellen brauchen, um gut funktionieren zu können, dauernd Nachschub an Energie ist gleich Glucose. Und damit dieser Zucker in die Zellen rein kann, braucht es Insulin. Wenn jetzt recht viel Insulin im Blut ist, entweder weil die Drüse angeregt durch diese speziellen Tabletten zu viel Insulin produziert hat oder etwas mehr Insulin produziert hat, als sie gerade brauchen würden, oder weil sie vielleicht versehentlich zweimal Insulin gespritzt haben, oder weil halt gerade heute ihre Insulindosis nicht passt, oder, 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 dann kann es sein, dass das Insulin zu viel Zucker aus dem Blut in die Zellen schiebt und dass es im äh, Blut zu wenig wird. Und das mögen jetzt wieder ihre Nervenzellen nicht. Denn die sind auf den dauernden Blutzuckerspiegel in vernünftigen Höhen einfach angewiesen. Wenn der Blutzucker zu tief geht, dann spürt man das. Da gibt es Symptome, Warnhinweise. Ein Symptom, das sehr, sehr häufig ist, ist einfach das Gefühl, da ist was nicht in Ordnung. Irgendwie ist mir komisch, mir ist so komisch flau, ein eigenartiges Gefühl im Magen. Ich fange an zu schwitzen. Wenn der Zucker noch tiefer geht, meine Hände fangen an zu zittern. Ich fühle mich schwach, mir wird ein bisschen übel. Ich habe vielleicht um den Mund herum, also um die Lippen herum, so ein komisches, bamstiges Gefühl, und eigentlich merke ich auch, dass es mir immer schwerer fällt, klar und logisch zu denken. Das sind Anzeichen, dass ihr Blutzucker zu tief ist. Natürlich kann es einem auch einmal flau und übel werden, aus vielen, vielen anderen Gründen. Was verdorbenes gegessen, es hat draußen im Sommer über 40 Grad und sie haben zu wenig getrunken und der Kreislauf macht schlapp oder, oder, oder. Aber... Wenn man Diabetiker ist und Insulin verwendet oder eben eine der Tabletten, das Sulfonylharnstoffe, die Unterzuckerungen auslösen können, dann kann es halt auch um zu tiefen Blutzucker handeln. Oft passiert das dann, wenn man zum Beispiel ein Essen, das man sonst immer zu einer gewissen Zeit isst, nicht zu sich nimmt, weil man gerade was anderes zu tun hat. Und wenn dieses andere noch körperliche Arbeit ist, Klassiker, man arbeitet im Garten und es wäre schon Zeit fürs Mittagessen, aber man möchte irgendeine Arbeit unbedingt noch fertig machen. Und man spürt schon, dass man zum Schwitzen anfängt und dass einem irgendwie flau wird, aber das mache ich noch schnell fertig. Und es vergeht eine Viertelstunde und noch eine Viertelstunde und man ist lang über der Mittagessenzeit drüber und durch die vermehrte körperliche Arbeit wird ja noch mehr Zucker verbraucht, in der Situation kann es recht leicht zu einer Unterzuckerung kommen, wenn da beides typischerweise zusammenkommt. Vermehrte körperliche Bewegung und ein aufgeschobenes Essen. Dann, wenn eben entweder Langzeitinsulin im Spiel ist oder vor allem bei Mischinsulintherapien oder auch eben bei diesen speziellen Tabletten, die aber zum Glück nur mehr selten gegeben werden. Dazu eine kleine Geschichte, die wirklich passiert ist in der Leinzer Ambulanz vor vielen, vielen Jahren. Ich habe in einer großen Stoffwechselambulanz im 13. Bezirk in Wien gearbeitet, in einem Krankenhaus, das heute Krankenhaus Hitzing heißt. Wir hatten eine riesengroße Diabetesambulanz und wir haben dort ein paar tausend Patienten betreut. Und natürlich, manche hat man gekannt. Und da gab es eine ganz liebe, alte, schlanke, sehr zierliche Dame mit Löckchen mit Dauerwellen, sehr höflich, sehr zuvorkommend, sehr lieb. Und die ist halt immer wieder gekommen. Und eines Tages gehe ich in die Ambulanz und sehe, wie die gerade ein kleines Flascherl aus ihrer Handtasche zittert, Wasser drin, und sich ein paar Tabletten in den Mund wirft und es runtertrinkt. Und ich gehe auf sie zu und sage, Entschuldigung, Sie, was machen Sie denn da? Ja, wissen Sie, ich habe heute die große Blutabnahme gehabt und morgen komme ich zu Ihnen zur Besprechung. Das war damals noch manchmal so, dass die Leute an einem Tag die Blutabnahme hatten und die Besprechung erst ein bisschen später. Und ich sage, was haben Sie denn da geschluckt? Das sind das Ihre diabetes -Tabletten. Ja, ja, das sind meine diabetes -Tabletten. Und sie hat genau diese Tabletten genommen, die zur Bauchspeicheldrüse gehen und die Drüse anregen, mehr Insulin zu produzieren. Diese Tabletten nimmt man normalerweise vor dem Frühstück, damit, wenn die Tablette zu wirken anfängt, bereits der Zucker vom Essen ein bisschen ansteigt. Und diese Tabletten brauchen natürlich auch so 20, 30 Minuten, bis sie wirken. Und ich sage, ja, und was machen Sie mit dem Essen? Haben Sie das Frühstück mit? Und sie sagt, nein, Frühstück, nein, das mache ich dann zu Hause. Ich das geht aber nicht. Bei Ihren Tabletten, Sie wissen doch, Sie müssen die Tabletten schlucken und gleich dann essen. Und sie sagt, ach Frau Doktor, Sie wissen doch, so 20, 30 Minuten habe ich schon Zeit bei mir zu Hause. Das Frühstück ist schon hergerichtet, steht schon auf dem Tisch und die Kaffeemaschine habe ich sogar eingeschaltet, bevor ich weggegangen bin. Sie wissen ja, ich brauche nur diese zwei Stationen mit dem Bus fahren und bin schon zu Hause. Sie hat nämlich gleich hinter dem Spital, das ist eine lange Straße mit mehreren Busstationen, wo recht wenig Verkehr ist in der Früh, da hat sie in einem kleinen Häuschen gewohnt. Und das habe ich gewusst. Und dummerweise habe ich sie gehen lassen. Ich habe noch gemeint, mögen Sie nicht doch vorher in unser Kaffeehaus gehen? Und sie schaut mich an und sagt, ach, das ist so teuer, ich gehe schnell nach Hause. Und ich habe dann nichts mehr gesagt, weil ich mir gedacht habe, besser, es geht schnell nach Hause. Und habe das sofort vergessen. Drei Stunden später kam sie wieder mit der Rettung, fast bewusstlos, mit einem viel zu tiefen Blutzucker von, ich glaube, 28 oder sowas. Was war passiert? Sie ist raus aus dem Spital hat sich in den wartenden Bus gesetzt, den Fahrer hat sie natürlich gekannt, weil da hinterm Spital eh immer dieselben Busse auf und abgefahren sind und der Bus setzt sich in Bewegung und bei der ersten Ecke kracht ihm ein Auto hinein, das den kommenden Bus, der Vorfahrt hatte, übersehen hat. Ein schwerer Blechschaden, Gott sei Dank nicht mehr. Der Fahrer des Autos springt raus und beginnt zu schreien und beginnt zu den Busfahrer zu beschuldigen, der gar nichts dafür konnte. Und der Busfahrer schaut sich in seinem Bus um und läuft auf die alte Dame zu und schaut, dass ihr ja nichts passiert ist, sie ist gut gesessen, es ist ihr nichts passiert und sie war aber die einzige Passagierin. Und natürlich hat der Busfahrer jetzt gesagt, könnten Sie bitte nicht da bleiben, bis die Polizei kommt, damit ich eine gute Zeugin habe. Die Dame hat ja miterlebt, dass der ganz normal seine Straße entlang gefahren ist, im langsamen, gemütlichen Tempo innerhalb der Geschwindigkeitsbeschränkung, die es dort gibt, so wie an allen anderen Tagen auch. Und unsere alte Dame, die den Buslenker kannte und natürlich gern hatte, hat gerne zugestimmt und gesagt, ja, ja, ich warte auf die Polizei. Und in ihrer ganzen Aufregung hat sie natürlich vergessen, dass sie die Zuckertabletten drinnen hatte. Und wie es halt ist, es dauert ein bisschen, bis die Polizei kommt und dann ist die Polizei da, und die macht sich einmal ein Bild von der Situation und beginnt, die Daten von allen aufzunehmen und beginnt, mit der alten Dame zu sprechen. Und sie hat schon gemerkt, dass sie zu zittern anfängt und zu schwitzen. Und sie hat sich gedacht, sie hat sich halt einfach so aufgeregt wegen dieses Unfalls. Und das ist ja auch logisch. Nur das war nicht die Aufregung, das war bereits der Blutzucker, der ihr zu tief gegangen ist. Und dann hat halt der Polizist und dann hat auch der Busfahrer gemerkt, dass es ihr gar nicht gut geht, und dass sie keine klaren Antworten mehr gibt. Und dann wurde die Rettung gerufen. Die Rettung kam und hat sie um diese Ecke zurück wieder geführt, die kurze Strecke. Und sie ist leider bei uns im Spital gelandet, hat eine Glukoseinfusion bekommen, ist dann, glaube ich, bis zum Nachmittag bei uns geblieben und hat sich natürlich scheußlich gefühlt, solange der Zucker noch so tief war. Das ist so eine typische Geschichte zum Thema, wenn man es jetzt mit dem englischen Slangwort sagt, shit. Happens. Es kann immer wieder mal was passieren und natürlich, wenn man Medikamente nimmt oder Insulinspritzt, das potenziell Hypos auslösen kann, kann Leben passieren. Es kann einfach irgendwas in Ihrem Leben passieren, dass es halt doch zu einer Unterzuckerung kommt. Normalerweise, wenn Sie diese Anzeichen haben mit Schwitzen, Zittern, bamstiges Gefühl um den Mund, Übelkeit und Sie denken dran, dann werden Sie schnell etwas Süßes essen, wo der Zucker schnell ansteigt. Idealerweise Traubenzucker. Als diese Traubenzuckerplättchen, die man bei jedem Supermarkt kaufen kann an der Kasse. Oder als diese kleinen Quetschis, diese kleinen Buben mit flüssigem, Süß flüssigem Sauerstoff, mit flüssigen Traubenzucker drinnen, die man in der Apotheke kaufen kann. Jubin ist eine bekannte Marke, gibt auch andere. Sie werden also, Gummibärli sind auch eine gute Möglichkeit, Sie werden irgendetwas zu sich nehmen, das Ihren Zucker schnell ansteigen lässt. Aber es gibt leider sehr, sehr selten, aber doch, die Situation, dass Sie es nicht richtig merken oder blöderweise nichts dabei haben und dass der Zucker noch tiefer geht. Und wenn der Zucker noch tiefer geht, dann funktioniert Ihr Nervensystem nicht mehr so richtig. Dann wird man zuerst verwirrt und letzten Endes bekommt dann das Gehirn nicht genug Energienachschub und man kann in der schweren Unterzuckerung bewusstlos werden und man kann auch leicht Krämpfe haben wie ein Epileptiker. Und das ist natürlich für Menschen, die rundherum stehen, schlimm. Natürlich auch für den Patienten selber, aber wenn der bewusstlos ist, spürt er ja gerade eh nichts mehr. Und bis jetzt hat es da eigentlich nur die Möglichkeit gegeben, den Notarzt zu rufen. Und der Notarzt und die Rettung kommt, und die spritzen dann, erst einmal können sie Traubenzuckerinfusion anhängen, und die können auch verabreichen das Gegenspielerhormon vom Insulin, das Glucagon. Glucagon wird auch in der Bauchspeicheldrüse gebildet, wie das Insulin. Das Insulin in den sogenannten Beta-Zellen, das Glucagon in den Alpha-Zellen, und das Glucagon ist der Gegenspieler vom Insulin. Wenn der Körper bemerkt, der Zucker geht zu tief aus irgendwelchen Gründen, dann wird aus der Bauchspeicheldrüse dieses Glukagon freigesetzt und das schwimmt zur Leber und sagt der Leber, schnell, 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 unser Zucker geht runter, gib deine Vorräte her. Eine gesunde Menschenleber hat genug Zuckervorräte und lässt die ins Blut strömen und der schon bewusstlose Diabetiker wacht wieder auf. Und es ist gut, wenn man dann weiß, dass das Leberzucker ist, der einen da rausgezogen hat aus dem Hypo und dass man dann trotzdem was essen muss, weil die Leber sich ja ihren Zucker zurückholt und dann geht es gleich wieder runter. Aber das ist wieder eine etwas andere Geschichte. Es hat dieses Glucagon auch schon bis jetzt gegeben für den Heimgebrauch. Unter dem Namen Glucagen Hypokit von der Firma Novo, Es war das einzige Medikament am Markt, das war so ein längliches oranges Schächtelchen, oder das ist so ein längliches oranges Schächtelchen, das im Kühlschrank aufbewahrt werden muss und nur kurze Zeit bei Zimmertemperatur haltbar ist. Und daher hat das die Anwendung natürlich sehr eingeschränkt, denn Sie haben keinen Kühlschrank bei sich, wenn Sie unterwegs sind. Und da und mit Kühltasche, das wäre ja auch ein, wirklich ein Overkill, viel zu anstrengend. Das heißt, dieses Medikament musste im Kühlschrank aufbewahrt werden und dazu kommt noch, das ist eine Spritze. Wenn man das Schächtelchen aufmacht, findet man eine Spritze mit Flüssigkeit und ein kleines Fläschchen mit einem Gummistöpsel und man muss von der Spritze die Schutzkappe runternehmen, die Nadel durch diese Gummikappe stechen, die Flüssigkeit in das kleine Fläschchen hineinspritzen, da ist ein Puder drinnen, ein weißes Pulver, das löst sich schlagartig auf. Dann muss man das Ganze umdrehen, so dass die Spritze nach unten schaut und das Fläschchen nach oben und diese Flüssigkeit zurück aufziehen in die Spritze. Und diese Spritze dann irgendwo unter die Haut von dem Diabetiker, der Diabetikerin spritzen, die halt gerade im bewusstlosen Hypo vor einem liegt. Das ist natürlich relativ kompliziert und für aufgeregte Angehörige sehr, sehr schwierig. Es hat nichts anderes gegeben. Und unsere Typ-1-Diabetiker, die ja zu jedem Essen sich das Insulin ausrechnen müssen, das sie brauchen, die ja gar keine eigene Produktion haben, die mit ihren Spritzen das Insulin ersetzen, die hatten das alle zu Hause. Und wenn es zu einer Hyper gekommen ist, zu einer schwereren, war das halt leider Gottes oft nicht zu Hause, sodass dann doch der Notarzt gerufen werden musste. Und das Neue jetzt ist eben das Baximi, das schreibt sich mit weichen B, A, Q, und dann Simi, Baximi. Baximi ist ein Glucagon, also dieses Hormon, das ziemlich verlässlich einen schweren Hypo beenden kann, das den Zuckerwert ansteigen lässt, weil die Leber angeregt wird, ihre Zuckervorräte ins Blut zu schicken. Und dieses Baximi ist jetzt keine Spritze, sondern das ist ein Nasenspray. Das Baximi kommt daher... In einer kleinen Dose, die vielleicht 15 cm, 12-15 cm hoch ist und 4 cm vielleicht im Durchmesser, eine quietschgelbe Dose. Dieses Gelb kennt man von den Nadelabwurfbehältern überall im Laber und bei den Ärzten. Das Gelb haben Sie sicher schon mal gesehen. Und wenn man diese kleine Dose aufmacht, einfach aufschraubt, aufmacht, das geht ganz einfach auf, dann ist da drinnen ein Nasenspray, der genau für eine Anwendung reicht. Und das ist so ein kleines Ziehharmonikafläschchen, fläschchen das einen Ansatz hat, einen länglichen, der halt in die Nase reingehört und da ist ein Schutz, eine Schutzkappe drüber, die tut man ganz intuitiv runter, auf die Idee kommt jeder. Und dann braucht man diesen Ansatz, diesen Rüssel von dem kleinen Fläschchen, nur in das Nasenloch eines Diabetikers im schweren Hypo einzuführen und einmal auf diese Ziehharmonika drauf zu drücken und dieses Puder wird an die Nasenschleimhaut des Diabetikers gesprüht, von dort aufgenommen und das Glucagon, das Hormon, entfaltet innerhalb von Minuten seine Wirkung, geht von der Nasenschleimhaut ins Blut, kommt zur Leber, die Leber schüttet Glucose aus, Zucker aus und der Diabetiker wacht wieder auf. Also eine Tolle Sache, ein feines Notfallmedikament, das jetzt seit ein paar Wochen in den Apotheken in Österreich erhältlich ist, in Deutschland und der Schweiz schon etwas länger, aber auch noch relativ neu. Wir sind Mitte Dezember 2020, also da ist es, Klammer, war es neu. Ich weiß ja nicht, wann Sie diesen Podcast jetzt gerade hören. Und für Menschen, die eben eine volle Insulintherapie haben, die auch tagsüber Insulin verwenden als Mischinsulin, oder in der Kombination schnelles Insulin, langsames Insulin, ist das eine feine Sicherheit, ein feines Notfallmedikament, das absolut sinnvoll ist, zu Hause zu haben. In Deutschland verordnen Diabetesambulanzen, diabetologische Schwerpunktpraxen, das Paximi bereits auf Rezept. In Österreich muss es bewilligt werden, wird aber bei Menschen mit Typ 1 Diabetes und auch bei Typ 2 ern unter voller Insulintherapie von den Chefärzten meistens bewilligt, Widerstand Dezember 2020. Und wenn es einmal nicht bewilligt wird oder es gibt auch Menschen, die hätten gern ein zweites, zum Beispiel eins im Auto oder eins am Arbeitsplatz, dann muss man es kaufen und es ist leider recht teuer. Es kostet 140 Euro. Aber wenn Sie zu der Gruppe gehören, die gefährdet ist durch Hypos, und das ist vor allem dann, wenn Sie schon einmal eine schwere Hypo hatten, wenn Sie schon einmal eine Hypo hatten, bei der Sie sich selber nicht mehr helfen konnten, wo Ihnen jemand anderer helfen musste oder wo vielleicht sogar die Rettung kommen musste, dann sollten Sie dieses Notfallmedikament haben und das können Sie eben ganz einfach mitnehmen, weil es bei normalen Temperaturen haltbar ist. Da steckt man sich dann einfach als Dame in die Handtasche und die Männer halt in einen Sack oder was immer, in einen Anzugsack oder in irgendeine kleine Tasche dann einen Beutel, den Sie halt mithaben. Das wollte ich Ihnen erzählen. Es ist, glaube ich, wirklich ein Fortschritt. Es kann viel Sicherheit geben. Und was mir auch wichtig ist, es haben oft Angehörige von Menschen, die Insulinspritzen, mehr Angst vor der Hyper. Jetzt sage ich immer schon schön vor der Hyper. Also es haben oft Angehörige von Menschen unter Insulintherapie mehr Angst vor einer Hyper als der Diabetiker selber. Und das ist ja auch verständlich. Die haben einfach Angst. Dass etwas passiert und dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und allein um seine Partner, seine Mitmenschen zu beruhigen, kann es eine gute Idee sein, sich das Paximi zuzulegen. Ja, das war's für heute. In der nächsten Folge reden wir noch einmal über Unterzuckerungen, aber dann nicht wegen des neuen Medikaments, sondern im Detail, wie kann es zu Unterzuckerungen kommen. Und wie kann es sein, dass man auch einmal bei recht hohen Zuckerwerten alle Anzeichen eines Hypus hat, obwohl es chemisch gar keiner ist? Ist ein spannendes Thema und ich freue mich schon darauf, es Ihnen erklären zu dürfen. Schreiben Sie mir, bewerten Sie meinen Podcast. Jede Bewertung hilft uns. Wir würden gern viele Diabetiker erreichen. Wir freuen uns über jede Reaktion von Ihnen, ganz egal, wo Sie uns jetzt zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Die Zuckerdante grüßt und wünscht allzeit gute Werte und nie eine schwere Hypo. Alles Gute.